0: Herzlich willkommen zu Radio Mera 25, dem Podcast-Format der Partei Mera 25, Teil der europäischen Bewegung dm 25 Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Eines dieser Ziele ist ein Impfangebot für die gesamte Weltbevölkerung. Ich bin Johannes Fehr vom Vorstand von Mera 25. Heute in Folge 2 ist unser Thema, passend zum eben genannten Ziel, die Pandemie. Damit verbunden war ja zuletzt zurecht in den Medien die Luca-App und vielleicht finden wir ja heute heraus, wie wir den ganzen Scheiß endlich beenden können. Mit mir hier äh, sind heute Katharina Prehn aus dem Koordinationsteam von DM25 in Deutschland, Juliana Zieter vom Vorstand von Mera25 und Thomas Kellermann auch im Vorstand von Mera25 und äh, praktizierender Arzt in Berlin. Ja, und ähm, zum Einstieg ähm, gebe ich mal an Katharina und wir ähm, fangen mal an darüber zu sprechen, was denn in letzter Zeit so los war mit der Luca-App, ähm, wo denn die Aufregung herkommt.
1: Ja, ich verfolge ähm, schon seit längerer Zeit äh, immer mal so die Diskussion und die Beiträge, die bei netzpolitik.org landen und fand ähm, die beiden Beiträge, die an aufeinanderfolgenden Tagen vor einer Woche eben ähm, veröffentlicht wurden, da super interessant. Und ich glaube, sie zeigen eben auch nochmal, wie wichtig das ist, dass, ähm, dass ein staatlicher Akteur nicht nur passiv irgendwo daneben sitzt, sondern dass man Infrastrukturen, die mit sensiblen Daten ähm, umgehen und Gesundheitsdaten sind, sensible Daten, dass die, eben auch in staatlicher Hand gehören. Und ähm, in dem Fall, bei der, äh, der Luca-App war ja von vornherein immer schon die Kritik hoch an. Der Chaos Computer Club hat das eigentlich auch ziemlich gut begleitet. Die haben schon ähm, von Anfang an auch ziemlich gut über Sicherheitslücken aufgeklärt. Und ähm, genau, es gab jetzt aber mehrfach auch Fälle, dass eben die Polizei probiert hat, die Daten, die eben ähm, in der Luca-App ähm, ja, gesammelt werden, ähm, zu nutzen Und in dem Fall oder in dem Artikel auch ging es dann eben ganz konkret darum, dass die Polizei aus Mainz ähm, eben die Daten genutzt hat, um ähm, ja im Prinzip ein, ein Todesfall, war eine Person nach einem Kneipenbesuch ähm, verstorben und um das eben auch zu klären, beziehungsweise sie wollten eigentlich ähm, an Zeugen kommen. Der SWR hat in dem Fall halt eben darüber berichtet und ähm, die... Polizei hat sich dementsprechend an das Gesundheitsamt äh, gewandt und eben auch Zugang zu den Daten erhalten und konnte im Zuge dessen dann äh, 21 ZeugInnen äh, ermitteln und ähm, ja, das ist grundsätzlich eben nicht das erste Mal und ich musste beim Artikel auch schmunzeln, weil ähm, Dort eben der Satz, den hatte ich auch nicht zum ersten Mal gehört, aber es ähm, fiel der Satz, wo ein Trog ist, da kommen die Schweine. Also sprich, wo Daten eben einfach, naja, rumliegen in Anführungsstrichen oder wo sie eben ähm, nicht entsprechend gesichert vorliegen ähm, und wo der Schutz der Privatsphäre dann einfach auch gefährdet ist, ähm, da ist die Gefahr immer groß. Und nun hieß es eben, dass sich die ähm, Behörde und auch die Ermittler und ErmittlerInnen ähm, entschuldigt haben und eben auch das, das Bereuen, dass es passiert ist, in Anführungsstrichen, aber das hilft im Endeffekt dann auch nicht mehr so sonderlich weiter. Ähm, zumal halt eben nach dem Infektionsschutzgesetz ähm, die Daten nur zur Pandemiebekämpfung verwendet werden. Und das ist so ein bisschen ein Anschlusspunkt und das fand ich erstmal super interessant, Zumal parallel dazu eben ähm, Diskussionen darum starteten, was ist dann eigentlich mit der Luca-App und was vielleicht auch mit der Corona-App, aber vor allen Dingen halt eben Luca, ähm, wenn es jetzt, mh, wenn die Pandemie irgendwann einmal vorbei sein sollte. Weil was bei der Luca-App ja eigentlich auch mega interessant ist, ist, dass, ähm, dass sie so super krass verbreitet ist. Also sie hat fast ähm, 40 Millionen NutzerInnen, ähm, so zumindest die Informationen. Ähm, der Betreiberin selbst. Und ähm, damit hat sie eine super große Installationsbasis. Das bekommen eigentlich sonst nur so Riesenkandidaten wie WhatsApp oder TikTok oder auf Instagram hin. Ähm, und das ist in dem Fall ja sehr interessant entstanden, weil ähm, die Bundesländer eben gesagt haben, sie brauchen diese App. Es bestand eine große Dringlichkeit. Und ähm, schlussendlich wird sie jetzt aber wohl scheinbar kaum benutzt. Auch darüber hat der Chaos Computer Club eben schon mal berichtet in der Vergangenheit. Das Problem da liegt einfach, dass aktuell das Infektionsgeschehen so stark ist, dass, ähm, dass die App eigentlich nicht mehr nutzbar ist, weil das Problem eigentlich schon inhärent ist. Es wurde ein manueller Prozess automatisiert, aber es ging nicht darum, diesen Prozess anders ähm, zu gestalten. Und somit aufgrund des hohen Infektionsgeschehens ähm, können die Behörden damit scheinbar gerade eben einfach nicht viel anfangen und somit wird es nicht genutzt. Ähm, die äh, die App wurde vorher ja aber eben eingekauft in Anführungsstrichen. Das heißt, die einzelnen Bundesländer haben Geld dafür bezahlt, dass diese App nutzbar wird und haben dann gleichzeitig auch ähm, die Umsetzung ähm, erwirkt. Nämlich, dass man sich beispielsweise hier in Hamburg war, es so du musstest dich irgendwann nur noch über die Luca-App, auch wenn du in eine Kneipe gehen wolltest oder so, überall zu anmelden. Die war einfach immer nur dabei und somit wurde ja auch durch also somit wurde diese Installationsbasis überhaupt erst möglich, dass sie so groß wird. Und jetzt ist natürlich die Frage, was macht man denn mit 40 Millionen Nutzer und Nutzerinnen? Ähm, insgesamt hat das Ganze eben 20 Millionen Euro gekostet. Und ähm, ja, normalerweise zahlt ja eben die App, um oder wenn eine Installation stattfindet, immer so zwischen 1,30 und 1,50. In dem Fall halt eben nichts. Ähm, genau, und Luca hat gleichzeitig eben auch gesagt, dass sie ähm, auch eine kommerzielle Nutzung ähm, eben im Anschluss nicht ausschließen. Und so ist jetzt die Frage, was sie damit machen. Sie haben wohl scheinbar damit begonnen, ähm, Speisekarten beispielsweise zu integrieren. ist die Frage, ob das dann noch interessant ist. Aber sie haben halt da auf jeden Fall erstmal den Vorsprung. Und ähm, gleichzeitig haben sie eben ähm, eine PR-Agentur kontaktiert, die dann auch konkret lobbyieren soll. Ähm, und genau, die Bundesländer müssen nun entscheiden bis, ähm, bis März. Ähm, ob sie die App weiter nutzen wollen oder eben nicht. Und ähm, diese ganze, die ganze Geschichte, dieser ganze Hergang ist doch äußerst äh, dubios und zeigt halt einmal mehr, wie wichtig das einfach ist, dass solche Infrastrukturen nicht so aufgezogen und outgesourced werden, wie es da passiert ist. Das sind sensible Daten und die gehören anders geschützt. Das war quasi... Anstoßpunkt <lacht> für diese Frage.
0: Danke, das war Katharina in Hamburg mit einer sehr guten Übersicht über die äh, Geschehnisse rund um die Luca-App. ist auch etwas, was mich erinnert an das Thema, ähm, äh, das wir schon mal im, in den Katastrophenfällen ähm, im letzten Jahr hatten mit den Katastrophenwarn-Apps, die teilweise ja. auch, ähm, äh, ja, mit öffentlichen Geldern private ähm, Apps finanziert. Ob das so sinnvoll ist, ich, wir glauben bei Mera25 äh, eher nicht. Es gibt aber ja noch eine andere App und deshalb gehen wir mal zu Juliana nach Frankfurt, ähm, die uns vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann, ähm, was denn so die Unterschiede zwischen diesen beiden Apps sind.
2: Ähm, ja, danke Johannes ähm, und hallo an alle. Ähm, ich, also ich muss gestehen, ich benutze selbst die Luca-App nicht. Ich habe sie von vornherein nicht installiert. Ähm, weil ich bin da so ziemlich simpel gestrickt, sobald ich mitbekomme, dass irgendwas mit Daten in Frage gestellt wird, installiere ich es einfach nicht. <lacht> ähm, die Corona-Warn-App äh, im Gegensatz zu Luca ähm, unterscheidet sich halt ähm, sehr stark vor allem in dem Punkt Datensammeln. Also weil die Corona-Warn-App zum Beispiel kein äh, Bewegungsprofil anlegt ähm, und auch nicht die Behörden automatisch kontaktiert. Ähm, ebenfalls sammelt die Corona-Warn-App einfach keine Daten, muss keine Daten eingeben, um sie zu benutzen. Ähm, heißt jetzt natürlich nicht, dass jetzt nicht zum Beispiel die App mit deinem Handy in Verbindung gebracht werden kann, denke ich. Aber letztendlich musst du halt keine Daten eingeben. Und das war für mich halt von vornherein freundlicher, ähm, und auf der anderen Seite, ne, man sieht ein, dass wir in einer technologisierten Welt leben, dass es Vorteile gibt. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, Tools zu benutzen, um zum Beispiel sowas wie eine Pandemie zu begleiten und schon gar nicht, um jetzt äh, vor Naturkatastrophen zu warnen. Ich finde das alles sehr sinnvoll. Ähm, aber die Luca-App ist halt ist halt kommerziell und ich glaube, das beißt sich einfach. Also dieses es geht hier um gesellschaftliche Bereiche, also sprich Gesundheit, ähm, es geht um Schutz, es geht um Sicherheit und ähm, da finde ich es erschütternd, dass der Staat nicht selber Institutionen hat, die mit Hochtouren an diesen Technologien arbeiten und zwar so, ähm, dass es vereinbar, zu vereinbaren ist mit Datenschutz äh, und Schutz der Bevölkerung und eben nicht outzusourcen und zu sagen, hey, da ist ein Entrepreneur mit einer guten Idee, die haben einen guten Pitch gemacht, lassen wir doch äh, die Fanta 4 ähm, eine App kreieren ähm, für eine globale Pandemie, in der, in der wir gerade stecken, ähm, um, um uns besser zu schützen. Also das ist einfach dieses, da geht es für mich um das Mindset an sich, wie Politik überhaupt mit diesen ganzen Dingen umgeht und dass Deutschland sozusagen zu, sehr stark zurückfällt, auch im internationalen Vergleich was diese ganzen Themen angeht, also sprich selber Technologie zu produzieren, ähm, nämlich auch ähm, mit Verantwortung, was ja auch immer ein großes Thema bei uns ist und zwar und nicht einfach es an die Wirtschaft auszusourcen, und zu hoffen, dass die das richtig machen und dass sowas so wie Datenschutz gewährleistet ist. Und ähm, ja, im Prinzip die Luca-App, ähm, Katharina hat ja viel schon über die App erwähnt, speichert halt die Daten zentral. Es gab die ganze Zeit schon immer wieder Sicherheitslücken, auf die der Chaos Computer Club aufmerksam gemacht hat. Sie haben dann immer wieder gesagt, okay, wir haben sie jetzt geschlossen, aber ne, wie, du, wie du gesagt hast, ne, wo Daten sind, und wo Daten zentral gespeichert werden, wird es immer Interesse geben, Interessensgemeinschaften geben und Probleme geben damit, und de facto gehören diese Daten einfach nicht gespeichert. Fertig. Also schon gar nicht langfristig. Und ich denke, die Luca-App hat fertig an diesem Punkt, ehrlich gesagt. Also ich denke, dass dieses Unternehmen vielleicht den Namen ändern wird irgendwann, andere Funktionen einbauen wird und sie versuchen wird, für was anderes umzugestalten. Aber was mich freut, muss ich sagen, auch einerseits an dem Thema, ist, dass die Menschen über diese Datenschutzprobleme sich Gedanken machen. Also wenn ich höre, dass viele Leute, die jetzt von ihrem Handy schmeißen, gibt mir nicht das Gefühl jetzt, dass es um Luca geht, sondern es geht darum, dass man merken kann, okay, es ist uns als Gesellschaft wichtig. Wir sind nicht nur einzelne Personen, die wie so Verrückte mit Schildern sagen, dass Datenschutz ist wichtig, sondern es ist der Gesellschaft im Allgemeinen wichtig, dass ihre Daten nicht missbraucht werden. Und das kann, dem kannst du halt vor allem vorbeugen, ähm, wenn du eher in die Richtung von der Corona-Warn-App gehst, aus meiner Perspektive, ja, da ist Eigeninitiative gefordert. Das heißt, wenn die Corona-Warn-App mich warnt, muss ich selbst mich bei der Behörde melden. Aber um, ich muss sagen, das ist mir lieber, als den Preis zu bezahlen, dass meine Daten da irgendwo automatisch durch die Gegend äh, floaten und ich nicht weiß, äh, wo sie noch landen, sozusagen. Und ähm, ja, aus dem Grund denke ich, ähm, ein Thema, was auch eine Möglichkeit ist, auch als Gesellschaft die Richtung vor, äh, vorzugeben und zu zeigen, so nicht, so wollen wir das nicht. Und äh, es freut mich dann, wenn auch Bundesländer wie Bremen beispielsweise auch jetzt ähm, reagieren und sagen, wir machen das nicht mehr weiter. So, wir, lassen, wir, wir kündigen den Vertrag. Und wenn Einsicht da ist, darum geht es mir halt vor allem.
0: Danke, Juliana. Ähm, jetzt äh hatten wir ja gerade über die Corona-Warn-App auch gesprochen. Ich wollte noch sagen, wir hatten ja ein großes Event im äh, November äh, in Berlin, wo sie tatsächlich relativ nützlich war, um zumindest ähm, am Eingang zu kontrollieren mit QR-Code, ähm, wer denn äh, schon geimpft ist und wer nicht. Ähm, und äh, dafür hat sie sich dann technologisch sozusagen zumindest geeignet äh, und war relativ praktisch, ähm, um da diesen Check zu machen, der ja nun mal ähm, geschehen muss und dass man da keinen Papierkrieg hat, ist äh, wahrscheinlich ziemlich sinnvoll. Ähm, jetzt gehen wir mal äh, äh, vielleicht so ein bisschen von der Theorie in die Praxis. <lacht> Zu, äh, Thomas hat eine Praxis in Berlin. Ähm, äh, tolles Wortspiel meinerseits. Ich werde mhm. immer besser beim äh, Podcasten. <lacht> ähm, Thomas, wie siehst du das mit den Apps und generell mit der aktuellen Situation? Äh, sollen wir das Ding jetzt löschen, die Luca-App?
3: Ja, es gibt ja einen bestimmten Zeitverlauf. Ich habe ganz, ganz früh damals die Luca-App auch meinen Patienten empfohlen. Im Vergleich jetzt, damals war die Corona-Warn-App ja noch nicht so weit entwickelt, weil da waren wir alle noch immunologisch naiv. Und eines der wichtigsten Dinge war Abstand halten, Abstand halten, Abstand halten, um möglichst vermeiden, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die nun Virusträger sind. Wir wussten wenig, gut Hände waschen, wussten wir schon. Und in die Elbenbeuge schnauben und nicht wild in den Raum. Und mit den Masken war es auch noch nicht weit gediehen. Und man nahm erst diese chirurgischen Masken, diese normalen. Und dann kam FFB2, wo wir heute wissen, das ist wirklich effektiv, wenn man sie auch richtig über die Nase stülpt und richtig anpasst. Also insofern, da wo man, wo ich dann auch so das Problem hatte, wenn ich Hausbesuche in Altenheimen machte und ich wusste, bin ich infiziert oder nicht, Schnelltests hat man ja auch noch nicht, da fand ich so etwas sinnvoll. Ich habe es dann auch installiert, äh, genutzt. Ehrlich gesagt habe ich es so gut wie gar nicht. Ähm, und irgendwann habe ich das auch sein gelassen. Wenn ich heute sehe, wo ich sie bräuchte, wäre dann mal hier in Berlin in der Stadt, wenn ich mit ich, äh, Kaufhäuser gehe. Aber da komme ich auch überall rein, wenn ich dann einen Zettel ausfülle. Oder beziehungsweise momentan ist es so, ich zeige meinen Kopfpass vor, den benutze ich, da sind die Daten von der Impfung drauf. Und dann fragen sie nach dem Personalausweis und dann komme ich durch. Also dieser Papierkram kommt jetzt da auch nicht großartig vor. Nun, in der jetzt wo viele geimpft sind, wo viele oder wo auch die Quantität inzwischen so groß geworden ist mit diesen aktuellen Inzidenzzahlen, ist sie vollkommen vernachlässigbar. Ja? So die Kooperation, die ich als niedergelassener Arzt hier in Berlin mit den Gesundheitsämtern gemacht habe, ist, da faxen wir halt siebe Funde hin von positiven Abstrichen. Und das war's. Ja, eine richtige gute Kooperation habe ich da leider nie hingekriegt und äh, bin ja auch Leiter einer ärztlichen Akademie in, im Süden von Berlin. habe immer wieder versucht, zwischen niedergelassenen Kollegen, sind immerhin 20 hier aus unserem Kiez, und äh, den örtlichen Krankenhäusern und dem Gesundheitsamt äh, so eine gemeinsame Sitzung zu machen, äh, um auch äh, Pandemieplanung zu machen und ähm, das ist nie realisiert worden. Mit den Krankenhäusern ja, mit den Kollegen auch, aber Gesundheitsamt, die hatten manchmal mehr Abschiedsfeiern, wichtiger, so ungefähr wie Boris Johnson, äh, als äh, sich um solche Sachen zu kümmern. Also da bin ich, wie man hört, ein bisschen angekratzt, wenn es darum so geht. Also ich finde auch die Nutzung Luca-App als Eintrittskarte für irgendwelche Kaufhäuser vollkommen nutzlos und habe das auch in den Empfehlungen für meine Patienten äh, gestrichen. Ich denke, bei all diesen Dingen ist es genauso wie soziale Netzwerke. Äh, das ist nichts in privater Hand, das gehört in öffentlicher Hand, Punkt, Ende, Aus. Und sie gehören demokratisch kontrolliert. Ja, da gehört ein Kontrollorgan dazu. Dann kann man solche Dinge nutzen. Und äh, sicherlich diese Nina-App jetzt für, für Katastrophenfälle nach den Geschichten im Ahrtal, habe ich mir das auch installiert, noch hat sie nie angeschlagen, aber sicherlich, man kann diese Sachen ja sinnvoll nutzen, nur sie müssen nicht kommerziellen Dingen unterliegen, sondern müssen im öffentlichen Interesse sein. Sie müssen den Gemeinwohl nutzen, das ist bürgerlich, und sie müssen demokratisch kontrolliert werden. Dann habe ich gegen auch die Abgabe meiner Daten gar nichts, auch zum Beispiel, wenn es jetzt um Impfzwang, nicht um Impfpflicht geht, ja, aber Darlegung meines Impfstatus ja, in öffentlicher Hand sowie Gesundheitsregister, die wir aus Skandinavien kennen, die öffentlich auch kontrolliert werden. Gar kein Problem, bringt eine Menge an Informationen, wirklich sinnvoll. Aber ich möchte Herr meiner Daten sein und ich möchte meine Daten, die ich abgebe, dann auch kontrolliert wissen. Und dann, ich, dann wäre ich damit einverstanden.
0: Danke, danke Thomas. Äh nochmal sehr fundiert ähm, aus, aus ärztlicher Perspektive. Äh, Thomas äh, Praxis übrigens, äh, er hat gerade vom Kiez gesprochen in Lichterfelde Süd in Berlin. Äh, ich war da tatsächlich gestern und habe mir meine äh, dritte Impfung äh, abgeholt endlich. Äh, nicht, weil wir jetzt, weil ich hier persönliche Präferenzen genieße, äh, weil ich einen äh, Arzt kenne hier bei uns im Vorstand, sondern war natürlich schon äh, seit äh, zwei Monaten äh, angemeldet. Ähm, Du hast gerade auch noch gesagt, Faxen, ähm, da wäre ja vielleicht ganz sinnvoll, wenn da mal öffentliches Geld in eine Infrastruktur fließt, die das gleich digital hat, anstatt dass man noch ähm, Sachen durch die Gegend faxt. Äh, wäre so eine spontane Frage.
3: <lacht> wir, wir haben ja äh, Internetanschluss, so ist nicht. Und auch das aber 5G in der Praxis, das ist es auch nicht. Wir haben auch ein Intranet äh, im, als Kassenärzte, mit auch verschlüsselten Daten. Das ist alles wunderbar. Eine Anbindung haben wir noch nicht ans Gesundheitsamt. Äh, zum Beispiel jetzt Krankschreibungen werden jetzt ja auch elektronisch übermittelt an zumindest erstmal die Krankenkassen, später ja auch an den Arbeitgeber. Also das, das läuft ja alles und das, das ist auch ein sicherer Pfad. Nur zum Beispiel bei solchen Dingen, wenn ich jetzt über das öffentliche Internet gehen würde, wären das immer Fallstricke, wo irgendwelche Hacker in meine Praxissoftware reinkommen. Also mache ich das ganz, ganz strikt. Da gibt es kein öffentliches Internet, sozusagen, da, da wird nicht gegoogelt oder sonst was gemacht. Und das ist nur Praxis. Alles andere musst du aber getrennte Geräte machen, dass mir bloß keiner in meine Patientendaten reinhackt. Denn das wissen wir ja inzwischen, wie viel da passiert, wie Krankenhäuser lahmgelegt werden. Und das sind dann wirklich extrem sensible Daten. Ja, denn da in der Dokumentation habe ich ja die Krankengeschichte meiner Patienten. Also das muss man strikt trennen. Deswegen machen wir so etwas, dass das elektronisch übermittelte Befund eines positiven pcr tests äh, ausgedruckt wird und per Fax ans Gesundheitsamt übermittelt wird. Erst wenn wir da sich ein sicheres Intranet haben, äh, verschlüsselt, dann kann das ja so laufen. Also da ist viel Entwicklungsbedarf äh, nach wie vor. Ne? Das klingt so. <lacht> äh, danke für die
0: äh, Erklärung. Äh, Juliana?
2: Ähm, ja, also ich meine auch nochmal bezogen auf diesen Vorfall mit den Behörden beispielsweise. Also ähm, ich meine grundsätzlich, wenn jemand sagt, sollte ein Mord aufgeklärt werden und sollte man dafür diese Mittel nutzen, sage ich ja. Ich finde es ja grundsätzlich nicht verkehrt, dass die Polizei sich gedacht hat, ah Moment, da gibt es ja im Moment diese App vielleicht finden wir da Informationen. Also innerhalb einer Ermittlung ähm, ist das jetzt für mich nicht der größte Error, dass die Behörden da angefragt haben. Die meisten haben auch nur angefragt und haben es prüfen lassen, ob es rechtlich möglich ist. Und als es rauskam, dass es nicht rechtlich möglich ist, haben sie ja gesagt, okay, dann vergessen wir das. Nur in Mainz sind sie halt einen Schritt weitergegangen. Ähm, aber auch das muss halt vorher gesellschaftlich festgelegt werden. Also ich meine, wenn wenn du sagst so, Okay, ähm, sollen das Behörden nutzen? Und ein einfacheres Beispiel ist, ich glaube, vielleicht hat die Leute, die schon mal ein Handy geklaut bekommen haben, hatten bestimmt schon mal, also ich war auf jeden Fall schon in der Situation und, ähm, und ich war so zur Polizei, aber sie können doch bestimmt mein Handy orten. So wie können das, ja, theoretisch, aber wir dürfen das praktisch nicht rechtlich ist es nicht okay. Und da verzweifelt man schon in diesen Momenten und denkt sich, ja, warum können die das nicht? So, das wäre doch nützlich, wenn die das jetzt könnten. Einfach rausfinden, wo mein Handy ist. Aber selbst wenn ich über meine ne, Apple, zeigt dir an, wo dein Gerät ist, aber selbst diese wenn ich ihnen das vorlegen würde, würden sie vielleicht klingeln. Aber selbst das ist schon grenzwertig eigentlich. also ne aber Da kann ich ja nur mein eigenes Gerät ordnen, also nicht jemand anderes. Ähm, aber es gibt halt schon so Momente, in denen ich mir denke, Gerade aus polizeilicher Perspektive nützt ihnen voll viel Technologie gar nichts. Ähm, daher finde ich es okay, wenn man es möglich machen sollte. Das heißt, dass sie einen Antrag stellen dürfen, diese Infrastruktur zu nutzen innerhalb von Ermittlungen. Da bin ich nicht so anti, muss ich sagen. Also wenn die Polizei jetzt einen Antrag stellen kann, wenn er stattgegeben wird, weil es Grund zur Annahme gibt, so dass man dann so eine Infrastruktur nutzt, kann schon durchaus sinnvoll sein. Aber das kann einfach nicht aus Versehen passieren. Also es darf kein Error sein im System, dass da einfach Daten offen liegen und man sie einfach irgendwie ähm, anzapfen kann. Ähm, das ist nicht in Ordnung. Aber ähm, ohne jetzt so in Richtung Minority Report gehen zu wollen, ne, ich will jetzt auch nicht eine, eine, einen krassen Überwachungsstaat, aber ähm, es gibt schon Bereiche, in denen wir uns Gedanken machen müssen, wo es sinnvoll ist. Ähm, das ist gerade die normale Polizei, meine ich weil es gibt ja auch noch einen Skandal mit Interpol und Daten äh, dieses Jahr. Ähm, aber ich meine, so, so, ne, so die Polizeistation bei dir um die Ecke, die können ja am allerwenigsten noch von allen. Ausgenutzt wird es vor allem von anderen Behörden, die ähm, weniger mit den direkten Bürgern interagieren. Geheimdienste, Interpol, äh, finde ich ganz krass den Skandal, ehrlich gesagt, ähm, beispielsweise. Ähm, genau.
1: Was du gerade, um da direkt anzuknüpfen, was du gerade meintest, ähm, ich meine zumindest, dass die Polizei ja sogar dazu verpflichtet ist, die ähm, Beweismittel auch zu nutzen, die sie nutzen darf. Und genau da ist ja dann irgendwie auch das Ding. Und in dem Fall braucht man aber auch, Thomas hat ja gesagt, man braucht das in öffentlicher Hand und dafür braucht man aber auch eine öffentliche Hand, die irgendwie wach ist. Und die dazu in der Lage ist, irgendwie das zu verstehen, das heißt, sie braucht da gute Leute sitzen, die auch irgendwie da bestritt sind, irgendwie Expertise haben, es mangelt ja auch noch an der einen oder anderen Infrastruktur, also genau da liegt die Krux und genau da, so also ohne jetzt mal auf diese weiter darf man es nutzen oder nicht, sondern bin ich dazu in der Lage, diese, diese Infrastruktur bereitzustellen und da ist, glaube ich, ganz oft dieses, dass es irgendwie an irgendeinem Punkt mangelt und man weiß nicht so genau warum, weil es ja irgendwie, es hieß, es sei sehr dringlich und dann wird das rausgegeben. Dabei war ja ähm, quasi diese, die, die Corona-Warn-App, die ja auch total breit diskutiert wurde. Da war wirklich viel Aufmerksamkeit darüber oder darauf, wie wird mit den Daten umgegangen. Und bei der Luca-App war es dann fast nicht so. Das war viel ruhiger. Das ist so eingeschlafen, sie ist so eingesickert, wenn man so will. Ähm, und dann ist ja die Frage, ähm, warum baut man das dann parallel auf, warum... Überlegt man sich nicht quasi einmal durchdacht, was man braucht und dann agiert man und man verzeiht ja auch Fehler. Aber das, was hier jetzt so ein bisschen passiert, das ist so, das finde ich, halt einfach sehr, sehr schade und auch irgendwie sehr, ja, eigentlich auch nicht so überraschend, weil die öffentliche Hand oftmals eben Dinge weggibt, die sie offensichtlich nicht ist bereit oder nicht, in der, nicht dazu in der Lage ist, glaube ich mal, selber zu tun. Und das würde ich mir einfach anders anders. Ähm, anders wünschen und ich finde ganz oft, ähm, also ich finde die Beiträge, die von Mariana Masukato immer kommen, super interessant, die auch sagt, man braucht irgendwo einen wachen, eine wache öffentliche Hand und die muss irgendwie ambitioniert sein, die muss irgendwo eine Idee davon haben und ich habe das Gefühl, man läuft sehr oft hinterher und so kommt man eben dann in diese Lagen und jetzt im Anschluss ist es ja durchaus interessant auch zu fragen, was macht man denn, also wir müssen uns auch überlegen, was machen wir denn mit der Corona-Warn-App, wird die für immer Corona-Warn-App heißen. In dem Fall ist ja gut, dass wir so eine große Installationbasis haben, weil vielleicht kann sie sowas wie Nina oder die, die anderen, auch da gibt es ja mehrere, ablösen und das tun, was sie auch tun muss. Also ich weiß, dass wir, keine Ahnung, vor zwei Jahren war es, glaube ich, da gab es diesen, also diesen Warntag und ich dachte, das geht bestimmt richtig ab, weil ich mich an meine Grundschulzeit erinnern musste, wo wir, wo wir unseren Klassenraum neben einer Sirene hatten und jede Woche Mittwoch um zwölf ging vier Jahre lang diese Sirene. Und man hörte nichts in Hamburg, es war einfach Totenstille und ich hatte die Lina-Warn-App noch nicht. Habe ich dann auch ähm, seit, den, seit, den, ähm, seit der Flugkatastrophe, aber ich denke, das ist ja, wenn man mal in die Zukunft denkt, es ist durchaus sinnvoll, dass man sich eine, eine, ähm, eine ja, Infrastruktur sucht, die sicher angelegt sind, also schon in der Anlage her so funktionieren. Und die das tun, was sie tun müssen, nämlich im Zweifel waren. Und natürlich habe ich auch dann Eigenverantwortung, mich entsprechend zu verhalten. Das haben wir ja vorher auch ausdiskutiert, wie wir uns zu verhalten haben. Und genau, also ich fände es halt gut. Ich hatte die Nina warnack beispielsweise so früher lange nicht. Wenn das quasi transferieren würde, wäre für mich kein, kein Problem. Ich muss auch sagen, bei mir hilft die Nina warnack gelegentlich aus. Sie sagt so Sachen, die nicht zwangsweise stimmen fanden mich vor Sturmfluten, die habe ich dann meistens nicht vor der Haustür, aber das ist ja schon mal nicht verkehrt. Nur, man kann ja überlegen, was machen wir genau damit, aber man braucht dafür auch einen Plan und der scheint ganz oft nicht da zu sein.
0: Ja. Ähm, gibt ja auch noch andere Arten und Weisen. SMS funktioniert auch immer noch. Genau, äh, genau. Hat zum Beispiel äh, letztes Jahr in Portugal bei mir funktioniert. Dort auch. Dann wurde es teilweise für äh, Covid-Nachrichten genutzt. Ähm, ja. Ansonsten würden wir aus unserer Sicht natürlich noch fordern, dass Transparenz vorhanden sein muss und dann auch Gewaltenteilung. Vielleicht auch muss man sich das auch überlegen, wo die Daten gespeichert werden. Vielleicht nicht alle an einem Ort, der dann infiltriert werden kann und wo sie dann in die Hände kommen, wo sie nicht sein sollten. Wir gehen aber noch mal zurück zu
3: Thomas. Ja, ich wollte noch so einen Gedanken einwerfen. Und ich zitiere ja ganz gerne ein Buch von Negri und Hart, Assembly. Da geht es so ein bisschen um Gewaltenteilung. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Also die Frage, wie kann man das denn vernünftig öffentlich kontrollieren? Aber es geht auch um einen Begriff, äh, wer entwickelt etwas. Also äh, wir gehören sicherlich nicht zu denen, die sagen, das muss jetzt staatlich gemacht werden, als wäre der Staat nun irgendetwas Besonderes, der auch so etwas besonders gut konstruieren sollte, sondern auch Niki und Hart sprechen immer von Entrepreneurship, also äh, die Kreativität, ob der das jetzt Start-up oder ob äh, oder, äh, was weiß ich, kreativer oder wie auch immer, das äh, sollte man, soll man sprudeln lassen. Man muss jetzt nicht nach irgendeiner Institution äh, fragen. Es muss nicht der Bundesgesundheitsminister solche Apps jetzt entwickeln, sondern lass sie doch sprühen. Nur wenn sie dann äh, umgesetzt werden, realisiert werden, die Art und Weise, wie sie installiert werden, das gehört eben einmal in öffentliche Hand. Punkt eins, äh, da äh, gibt es keine Profite. Und wenn es Profite von solchen Dingen gibt, dann gehört es die alle. Da müssen diese äh, Profite, die, die man damit macht, auch wieder zu denen zurückfließen diese letztlich spenden, das sind nämlich alle Datenspender, genauso wie bei sozialen Netzwerken und A2 immer Kontrolle. Ja? Es braucht dazu ein Kontrollorgan, Ombudsmann oder wie du es nennen willst. Und äh, das muss überwacht werden, dann, dann ist es doch okay. Ja? Also äh, nicht rufen nach irgendjemandem, der das nun besonders gut könnte, sondern wirklich Konkurrenz der Ideen und, und Wettbewerb der Ideen, das ist vernünftig und, und Niki und Hart in diesem Assembly-Buch, was ich jedem einmal wieder ans Herz lege, aus dieser Trilogie, äh, sprechen wir über das Interpreneurship, also dieser, wie äh, bringen wir Dinge voran, äh, das sollten wir fördern, da gibt es keine, keine Vorgaben oder äh, auch keinen Akteur, der nun besonders dafür prädestiniert ist. Lass die Ideen sprudeln und dann gucken wir, was sich davon wirklich vernünftig durchsetzt.
0: Jawohl, ähm ich glaube, wir bieten, wir biegen jetzt so ein bisschen äh, langsam auf die Zielgerade der heutigen Folge vielleicht ein. Ähm, und zwar ähm, können wir vielleicht aber trotzdem noch mal unsere Ideen ein bisschen sprudeln lassen, wie Thomas gerade gesagt hatte, und ähm, so ein bisschen nach vorne schauen. Ähm, und äh, fangen mal an bei Juliana und machen vielleicht noch so eine Schlussrunde, ähm, was ja nach vorne schauen angeht und ähm, wo es denn jetzt vielleicht hingeht, muss auch nicht äh, ausformuliert sein, weil wir wissen natürlich vielleicht alle gar nicht so genau ähm, und hoffen einfach nur, dass wir bald ähm, vielleicht auch irgendwann eine Podcast-Folge mal äh, zusammen in einem Raum auf, aufzeichnen können. Juliana.
2: Ähm, ja, also ich meine, im Prinzip hat der Thomas ähm, schon so ein bisschen die Richtung vorgegeben. Ich denke, ähm, ja, Wettbewerb der Ideen, ähm, aber es kommt halt immer auf den Ursprungsgedanken an und den Blickwinkel, in dem man sowas anfängt. Also ähm, ich denke beispielsweise bei der Luca-App, ähm, dass die Perspektive wa vermutlich war, äh, sage ich, ich spekuliere jetzt einfach mal, ähm, dass man sagt, okay, äh, hinter diesem Projekt steht jemand, der bekannt ist in Deutschland äh, von Infanta 4. Und ich glaube, dass, dass die Politik halt einfach immer noch in diesem wie verkaufen wir der Bevölkerung etwas, wie äh, ne, so dieses, da ist keine Transparenz, das ist so dieses Trügerische, ach, der ist so populär, wenn, wenn jemand von den Fanta 4 so eine App macht, dann installieren die Leute die bestimmt wahrscheinlicher, als äh, wenn das so eine staatliche, boring Corona-Warn-App ist. Also ich glaube, dass da viel primitives Mindset hinter diesen Projekten steht, also seitens der Politik, weil anders kann ich mir das gar nicht erklären. Also <lacht> irgendwie ja, letztendlich. Also man sieht es ja auch in sehr vielen anderen Dingen. Und ich glaube, Gregor Gysi hat das irgendwann neulich in der Talkshow gesagt, äh, was sehr stark mit dem, was ich die ganze Zeit denke, resoniert hat. Nämlich, dass die Politik aufhören muss zu denken, wie verkaufen wir äh, die Dinge, die wir beschließen, stattdessen einfach zu erklären, was ihr Gedanke war, weil die Vermutung liegt dann irgendwann nahe, dass da überhaupt keine Gedanken dahinter stehen. wie mit der Luca-App jetzt halt einfach. Wieso, ähm, wieso investiert man, outsourced man ein Projekt und investiert da drin, wenn sich von Anfang an so viele Probleme aufgetürmt haben, weil man an dem Gedanken festhält, dass es immer noch besser ist, den Weg zu gehen, als äh, beispielsweise die Corona-Warn-App fitter zu machen, beispielsweise. Also ich glaube, es ist von vornherein die falsche Perspektive und für die Zukunft würde ich mir einfach wünschen, dass man aus einer Perspektive der Verantwortung äh, auf diese Projekte schaut und wie Thomas sagt, so du kannst du kannst natürlich Entrepreneurs und Startups benutzen, aber du musst als Staat einfach den Rahmen vorgeben, was du brauchst und was es darf und was es nicht darf. Ne? Wie Thomas sagt, so die Infrastruktur muss immer noch in öffentlicher Hand sein und Ab dann fände ich sogar gut, wenn, wenn, der, wenn der deutsche Staat sozusagen endlich mal irgendwie in, in Projekte investiert, in Startups, in junge Leute, in viel Kreativität. Das fehlt ja komplett irgendwie, auch im Vergleich zu anderen Ländern sind wir da so weit hinten. Investitionen sind sehr rar in Deutschland, vor allem in, in Projekte, die mutig sind und die ne, risikobehaftet sind. Ähm, aber ich glaube, wenn wir über Krisen reden, die einfach eine ganze Bevölkerung betreffen, erwarte ich einfach, dass die Politik sich nicht nur darüber Gedanken macht, wie sie uns irgendwie alles verkauft, sondern einfach aus einer ehrlichen Perspektive sagt, was geht hier gerade vor, was plant hier, warum wird es geplant, warum ist es wichtig. Diese Storyline, das hatten wir auch im letzten Podcast, fehlt komplett einfach. Und Wir, wir springen immer von Problem zu Problem. Also ne, die D Dinge kommen immer nur dann auf uns wieder zu, wenn es damit ein Problem gibt. So ähm, Und daran merkt man halt einfach, dass vieles an Themen einfach verschleppt wird. Und es ähm, das heißt jetzt, dass wir im Sommer aus der Pandemie rauskommen. Ähm, hieß es letztes Jahr auch vor dem Sommer. Ich bin da ein bisschen taub auf dem Ohr für solche Ankündigungen, muss ich sagen. Vielleicht hat der Thomas ja gleich eine hoffnungsvollere Nachricht, ähm, als ich es mir jetzt gerade ausmale mit der Pandemie ich habe gerade nicht das Gefühl, dass zu viele äh, auf die Booster-Impfung springen, äh, muss ich sagen, aber nur aus meiner subjektiven Perspektive. Äh, auch da hoffe ich, dass die Lage besser ist. Ähm, ja, ich, im Moment, was Corona angeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass es wieder auch so einschläft, weil jeder auch wieder müde davon ist, irgendwie nie, diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Und ähm, deswegen habe ich absolut keine gute Einschätzung dafür, wie Corona dieses Jahr noch weitergehen wird an, an dieser Stelle. Ähm, genau, aber für die Zukunft ja Transparenz und, ähm, und Planung aus einer besseren Perspektive ist, glaube ich, ähm, ein Schlüssel dazu, es besser zu machen.
1: Ja, ich kann da nochmal anschließen, aber nur ganz kurz, weil, also an beide quasi, sowohl an, an Thomas' Idee als auch an Julianas' Ich denke, Verlauf möchte zur Corona-Lage im Prinzip auch gar nichts ähm, sagen kann. Man lernt damit umzugehen und ähm, ich mache mir eher Sorgen um einige Folgen, aber das ist vermutlich auch nochmal ähm, eine separate Diskussion. Ähm, was ich mir wünschen würde, wäre, dass man, ähm, gerade wenn es so um wie macht man was, ähm, darum geht, das vielleicht nochmal anders in den Blick zu nehmen, was man nämlich eigentlich braucht. Also, Juliana hat es eigentlich gerade ganz gut gesagt, dass alles, was so aus der öffentlichen Hand kommt, das wird schon ein Geboren quasi, wenn man so will. Aber an dem Framing hat man auch mega lang gearbeitet. Ich weiß nicht, warum das so sein muss, weil was wir ja hier zum Beispiel sehen ist, wenn man das natürlich hinhört und das braucht natürlich auch eine bestimmte Kapazität und ich muss mich dafür irgendwie interessieren, aber dafür sind wir ja im Prinzip genug. Es gibt ja halt eben, keine Ahnung, Netzpolitik.org steckt in dem Fall halt super gute Infos zur Verfügung. Der Chaos Computer Club ist mit so vielen, so vielen Ideen immer ziemlich, ziemlich, dabei und auch irgendwie eine Institution, die man halt mal einbeziehen kann. Und ich glaube, da braucht man halt einfach eine super wache Zivilgesellschaft, die auch weiß, dass man da irgendwie Bedürfnisse hat und das muss, das, da muss man irgendwie wach sein. Und ich, mir gefällt nämlich irgendwo mal manchmal dieses Nicht, dieses, mh, man hat so ein, so würde ich auch die Luca-App sehen, man hat so ein Machertum und die reagieren eben auf bestimmte Problemstellungen. Und Macher ist auch genau das Wort, an dem ich mich sowieso, an dem ich mich sehr stoße. Das gehört, zählt auch zu diesen ähm, Start-up-Ideen so in bestimmter Art und Weise. Man hat ein konkretes Problem und man haut da mit der Keule drauf und löst es dann. Aber man hat es vorher im Prinzip eigentlich nicht breit diskutiert und man hat einen sehr, sehr kleinen Blick, verengten Blick darauf, weil es halt eben zwei, drei Leute machen, aber man hat irgendwie keinen richtigen Prozess dahinter, keine Auseinandersetzung und... Überlegt sich, was brauchen wir eigentlich. Also will ich eben einen Prozess, der vorher manuell stattfand, will ich den automatisieren? Oder brauche ich eigentlich, was also brauche ich eigentlich ganz andere Strukturen und wie muss ich die dann recht sicher darlegen? Da und da gilt es, glaube ich, eigentlich viele, viele Leute mit ins Boot zu holen und das nicht so einigen zu überlassen. Und ich glaube, da braucht man auch ein neues Verständnis ja, von dann dem, was kann eine öffentliche Hand sein und wie können vorher eben Prozesse aussehen, die irgendwie ja auch kreativ sind und partizipativ vor allen Dingen, damit klar ist, was passiert denn da eigentlich mit meinen Daten. Ähm, das wäre so hoffentlich ein Blick, weil es begeistert uns aber noch ganz, ganz viele anderen Probleme, <lacht> ähm, die wir sicherlich noch das eine oder andere Mal besprechen.
0: Jo, danke, danke Katharina. Ähm, ja, und jetzt gehen wir zum Abschluss noch einmal zu Thomas, denke ich. Du kannst ja vielleicht auch mal sagen, neben deinem inhaltlichen äh, Abschluss, oh. ähm, wie war deine erste Podcast-Folge? Hat es dir Spaß gemacht mit uns? Kommst du wieder?
3: <lacht> Jederzeit gerne. Aber äh, lass uns mal auf die Punkte von Juliana und Katharina eben nochmal eingehen. Zwei Dinge brauchen für die Dinge, damit Leute Zeit haben, um gute Ideen zu machen. Wir brauchen eine vier Tage Woche. wir brauchen eine universelle Basisdividende. Punkt, Ende, Aus. Ein leerer Magen studiert nicht gern. Ja? Der Magen muss voll sein, dann kann ich mich auch hinsetzen, Bücher lesen, Ideen entwickeln. Und ich brauche dafür Zeit. Und zwei Dinge. Wir haben eine Produktivität in dieser Gesellschaft, die eine Vier-Tage-Woche er ermöglicht. Is Island macht's vor. Und wir haben Geld genug. Es ist nur in falschen Taschen. Es muss halt das, was gemeinschaftlich erarbeitet wird in unserer Kooperation und Gesellschaft ist Kooperation. Auch an die in der Kooperation Beteiligten, nämlich an die Bürger, zurückgegeben werden. Und dann kann sich, hat jeder einen vollen Magen und kann seine Gedanken machen. Und dann vielleicht eine kurze Runde noch zu dem, was kommt auf uns zu. Corona ist eine Zoonose, ist eine von Tieren auf Menschen überspringende Erkrankung. Und das ist einfach eine Frage, ist nur ein kleiner Vorbote dessen, was die Klimakrise dann kommt. Das wird dann wirklich ein Tsunami. Da ist Corona ein Klacks dagegen. Und was ist beides, Klimakrise und Zoonose, es ist unser Umgang mit der Natur. Alexander von Humboldt, einer der großen äh, Denker, die jemals auf dieser Welt gelebt haben und die weltweit geschätzt werden, sagte, die Natur ist eine Republik der Freiheit. Aber was ist Freiheit? Freiheit ist Nicht-Beherrschung. Unser Umgang mit der Natur muss sich ändern. Wir kommen dann mit nicht weiter nach dem Motto, wie es in der Bibel steht, der Herr mache sich die Erde untertan. Das ist jene Religionskritik, die bis heute nicht gelaufen ist. Ja, die muss laufen. Wir müssen eine Nichtbeherrschung gegenüber Natur lernen. Dann haben wir eine Chance. Wir brauchen, auch das haben wir in unserem Parteiprogramm ja äh, gesagt, eine weltweite Impfaktion. Wir müssen die Patente von, von Impfstoffen aufheben, äh, sonst importieren wir uns die nächste Variante, wenn wir Pech haben, äh, über kurz oder lang. Diesmal kam sie aus Afrika, damals aus Indien, gut, das ist ein weiterer Punkt. Und man sollte immer bedenken, Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit. Und der soziale Aspekt der Corona-Krise wird viel zu wenig beleuchtet. Monitor hat vor kurzem sehr schön aus dem Manager-Magazin Sozialen äh, da gepostet, Lass wir das Bildchen wieder aufrufen, äh, die Reallöhne sind nämlich in 2021 um 1,4% gefallen. Aber die Großvermögen haben sich um 19% Prozent erhöht. Also Zahlen aus dem Manager-Magazin. Können wir jetzt über streiten, ob 1,419 richtig ist? Die Tendenz ist doch klar. Und wenn wir diese Sachen nicht angehen, dann lösen wir auch die, die Basisprobleme nicht. Das, was wir jetzt mit diesem Demonstrationen, Ach, da ne, gucke ich jetzt nicht drauf ein. Aber lassen auf einen Punkt mal gehen. Das Thema Miete. Ich habe zum Beispiel am Anfang 2021 äh, gesagt, dann, wenn eine Pandemie ist, und die Leute gehen in Kurzarbeit und haben noch 70 Prozent ihres Einkommens. Dann brauchen wir ein Mietenmoratorium. Dann müssen in dieser Zeit die extraordinären Profite, die aus Mieten gezogen werden, abgesenkt werden. Miete minus 20 Prozent, wenn, wenn dein Einkommen 30 Prozent fällt. Ja? Solche Dinge, das müsste man machen. Gut, die SPD vor der Mahl, Herr Müller in Berlin, wollte ja noch so ein zum, zum, zum Mietendeckel, das zumindest bundesweit machen, damit es dann verfassungskonform wäre und funktionieren würde. hat man nichts mehr von. Jetzt sind sie an der Macht und, und die ganzen Themen sind weg. Kevin Kühnert ist auch in der äh, was weiß ich, wo versunken. Also ähm, Leute, guckt mal unser Programm von Mera 25, dann wisst ihr, wo der Zug abfahren kann. <lacht> es gibt nichts Gutes, außer man tut es. <lacht>
0: Sehr gut, Thomas. Äh, danke dir. Wie ihr gerade schon gehört habt, hat Thomas auch noch mal eine, einige unserer anderen Ziele ähm, äh, erwähnt, also die Vier-Tage-Woche zum Beispiel, ähm, die natürlich auch alle ein Gesamtbild ergeben und äh, uns zusammen helfen würden. Dafür ähm, äh, arbeiten wir und dafür machen wir diesen äh, Podcast. Ähm, wie schon am Anfang gewähnt, erwähnt und von Thomas eben auch noch mal, das ist eben eines unserer Ziele auch ein Impfangebot für die gesamte Weltbevölkerung. Und so kann man die heutige Diskussion vielleicht auch noch mal zusammenfassen, ne, dass wir... Nämlich äh, kein keiner leben, Welt leben wollen, wo wir ähm, in Konkurrenz zueinander ums Überleben kämpfen, sondern indem wir eben Ideen teilen und äh, Dinge gemeinsam nutzen und eben auch äh, so eine Pandemie äh, gemeinsam bekämpfen. Äh, vielen Dank, Katharina, Juliana, Thomas, fürs äh, Dabeisein in der heutigen Folge. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören äh, von euch da draußen. Bei Radio Mera 25 gebt uns gerne Feedback unter infomera 25de und ganz wichtig, wenn euch diese Ziele auch gefallen und ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann geht auf mera25.de slash spenden ähm, und helft uns ein bisschen, auch kleine monatliche Beiträge ähm, helfen, damit wir weiter vorankommen auf dem Weg, diese Ziele zu erreichen. Dankeschön und äh, carpe diem.